0: Capítulo 10. El León de Southbank. El bus llegó por fin al centro de Londres, y todos se callaron cuando empezaron a asimilar las primeras vistas de aquella ciudad real. Londres era un laberinto de multicultural de edificios inmaculados y una tradición orgullosa. Resultaba difícil diferenciar los monumentos y otras construcciones que eran monumentos, porque todo estaba tan bien cuidado. Los edificios parecían ser nuevos y tener 100 años de antigüedad a la vez. Los adolescentes señalaban los monumentos a medida que pasaban. El Palacio de Buckingham, la Vía de Westminster, el Big Ben, la Torre de Londres y el Puente de la Torre. Es el lugar más cuidado que bien la vida. Con arco de abril. El solo hecho de estar aquí me hace sentir que debería vestirme de gala. El bus se detuvo en un lugar llamado Plaza de Trafal Trafalgar, cerca del Hotel de los Pasajeros. La plaza estaba llena de turistas que tomaban fotos a las, a las estatuas y las fuentes impresionantes frente a la Galería Nacional, que ocupaba el fondo de la plaza como si fuera un gran telón. Los adolescentes bajaron del bus a las corridas y se mezclaron entre los turistas, y con el Brie bajaron con ellos. Cuando estuvieron en la calle, lo primero que hizo Connor fue encontrar un cajero automático. Perdóname, Bob. Dijo, mirando la tarjeta de crédito que su padrastro le había dado con tanta amabilidad. La metió en el cajero y sacó la mayor cantidad de dinero que pudo en la mayor cantidad de transacciones que la máquina le, le permitió. Eso es mucho dinero, en cualquier país. Comentó Bri. Lo cubrió para que nadie pudiera verlo guardarse los billetes en los bolsillos del abrigo y los pantalones y poner el resto en la maleta. Pero es inteligente de tu parte sacar mucho dinero para que nadie pueda seguir tus transacciones para encontrarte. Hacen eso para encontrar a lo sospechoso de los libros que leo. Ah, nadie pensaba en eso. Respondió encogiéndose de hombros. No hice más que extraer todo lo que pude porque era la primera vez que usaba un cajero automático. Lo primero que compró Connor fue un mapa a un vendedor ambulante. Lo abrió y analizó las líneas de que representaban las calles y las atracciones a su alrededor. Ahí hay una, dijo con alegría, y señaló con el dedo un punto en el mapa. ¿Qué estás buscando? Preguntó Brie. Una biblioteca, explicó él. Vayamos a la biblioteca y busquemos dónde podemos encontrar la cervecería de Red Lion. ¿Estás segura que no quieres que la busque en internet desde mi celular? Preguntó Bri. Como Cohener nunca había tenido un teléfono inteligente, no había considerado esa posibilidad. No, no confío en esas cosas. Dijo. Prefiero hacerla de la forma tradicional. Estamos en Londres después de todo. Como quieras. Repuso Bree. Chequearon el mapa y caminaron unas calles hacia el oeste para la bi biblioteca más cercana, que estaba escondida en un rincón de la plaza St. James. Conner y Brie subieron los escalones principales y abrieron las puertas de madera. Para Conner, las bibliotecas habían sido siempre intimidantes, y esa sensación era mayor en uno de un país extraño, extranjero. ¿Son miembros? Les preguntó una bibliotecaria en la mesa de entrada. Los miraba traer unos gruesos lentes. Connor siempre había pensado que las bibliotecarias podían leer la mente, y tenía miedo de que ésta le demostrara que su teoría era cierta. No, pero queremos asociarnos, respondió Brie con calma. ¿Podemos mirar un poco? La bibliotecaria hizo un gesto que insinuaba que podían pasar. No se puede entrar con equipaje, dijo la señora cuando vio sus maletas. Ah, claro, asintió asintiobrí. ¿Podemos dejarlas aquí? Puso su maleta cerca de la puerta principal y Connor dejó la suya a un lado. La bibliotecaria los, los autorizó con la cabeza y entraron. En el fondo del primer piso encontraron una mesa. Ya abuelo, voy a buscar algunos libros. —dijo Connor, y desapareció entre las hileras de estantes. Brie se sentó, cómoda, y se puso a revisar su celular mientras esperaba. Connor volvió veinte minutos después con una pesada pila de libros. —Mira lo que encontré —dijo Connor. Le mostró a Brie el primer libro. —Cervecerías de Gran Bretaña —leyó ella. —Eso es genial, Connor pero busqué la cervecería Red Light en mi teléfono y, al parecer, la demolieron en 1949. No puedes confiar en nada de lo que te diga Internet, dijo Connor. Pasó las páginas, desesperado, hasta que encontró una hoja sobre la cervecería Red Light. Ay no. Según esto, la demolieron en 1949. Qué inesperado, comentó Brick con un tono sarcástico. No quiero ser pesimista, pero no creo que el león que buscamos siga por aquí. Connor soltó un suspiro de derrota, pero no estaba listo para rendirse por completo. Sacó otro libro de la pila, titulado Las Estatuas de Londres, y comenzó a hojearlo. Después de unos minutos, Connor empezó a ponerse inquieto de la emoción de, por lo que leía. Mira esto, dijo, y le mostró abrir la sección que acababa de leer. El León de South Bank, 13 toneladas, 4 metros de ancho. Aunque suena ridículo decir que una estatua ha vivido, de todas las estatuas de Londres, la que se conoce como el León de South Bank, ha vivido muchas vidas diferentes. W.F. Waddington la hizo en 1837, en piedra E de coade artificial. El León vivió su primera vida como símbolo, cuidada de la cervecería Red Lion frente al río Támesis en Lambeth, Londres. Una obra intrigante de misterio gira en torno al león, ya que fue una de las pocas esculturas del área que no sufrió daños importantes durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y, cuando se demolió la cervecería Red Lion en 1949, el león salió completamente ileso de la, de la demolición. El rey Jorge VI tuvo simpatía por el león y lo hizo trasladar a la estación de Waterloo. El león pasó su segunda vida expuesto en la estación durante varios años, hasta que lo trasladaron al lugar donde ahora descansa, en el puente de Westminster, ubicado en el área Southbank del centro de Londres. También se encontraron restos de una estatua de un león secundario en la demolición de la cervecería Red Lion. Se reconstruyó y se la pintó de dorado. Y ahora puedes verse en el, en el estado de Chicken Ham. Con y Brie eso desbordaban en entusiasmo. Tiene que ser eso. Ese es el león que debemos encontrar. Dijo Brie. Con miró todos los puentes que cruzaban el Támesis en el mapa. Encontré el de Westminster. Exclamó. Está justo al lado del Big Ben. Podemos ir caminando desde aquí. Genial, dijo Bri. Vayamos a ver al León. El dúo dio por terminado el trabajo en la biblioteca, justo antes de, abus de abusar del permiso que les habían dado. Tomaron el equipaje y salieron apresurados por la plaza St. James, siguiendo el mapa hasta el puente de, de Westminster. Pasaron muchas estatuas y esculturas de leones en el camino, una más majestuosa y feroz que la otra. Connor sintió ansiedad por el momento de presentarse al león de trece toneladas y cuatro metros de ancho de Southbank. Esperaba que no fuera muy aterrador acercarse al león. Los objetos encantados serán siempre impredecibles. El puente de Westminster empezaba en las cámaras del Parlamento en la base del Big Ben y se extendía por el río Támesis hasta la base de la Vuelta al Mundo Gigante, conocida como London A. En el puente, había cientos de turistas y locales por igual. Además, muchísimos autos y buses rojos de doble piso cruzaban constantemente. Kennedy y Bree llegaron al final del puente y miraron al otro lado de la calle. En medio del caos de peatones bajo el London A., Encontraban el león de Southbank. Era enorme y gris pálido, y se erguía sobre un alto pedestal. Había algo que lo hacía diferente al resto de los leones que habían visto en la ciudad, y con Herbri lo notaron apenas posaron la vista en él. En lugar de tener una expresión maligna y amenazadora, el león de Southbank reflejaba preocupación sincera en el rostro. Tenía los ojos bien grandes y la boca abierta. —Tiene que ser él —dijo Connor. —¿Por qué estás tan seguro? —preguntó Bree. —Porque yo también pongo esa cara cuando mamá gansa me cuenta un secreto —respondió el chico. —Brie miró a la muchedumbre de turistas. —¿Se supone que debemos acercarnos y hablarle delante de todas estas personas? —le preguntó a Connor. —No. —Tendremos que olvidar cuando se hayan ido —dijo. —Tal vez debamos esperar hasta después de la medianoche. Dejaron el puente y comieron algo en un pub local. Rui estaba obstinada con que tuviera una experiencia inglesa genuina y obligó a Conner a pedir el tradicional fish and chips, al igual que ella. Cuando terminaron de cenar, se acomodaron en la, en la Plaza St. James y esperaron un rato después del anochecer antes de volver al puente. Hicieron tiempo al otro lado de la calle del León, de Southbank, hasta que ya casi no quedaban autos ni personas. Cruzaron la calle y se detuvieron justo bajo el León. —Dile algo —dijo Brie, dándole un codazo a Connor. —¿Qué se supone que tengo que decir? —preguntó. «No lo sé. ¿No estás acostumbrado a estas cosas? ¿A estatuas encantadas en medio de una ciudad repleta de personas? No, no soy un experto», dijo. «Confío en ti». Brie le sonrió. Su sonrisa hizo que las mejillas rosadas se le pusieran más rosadas. Supuso que no tenía nada que perder, así que respiró hondo y se dirigió al león como cualquier otra persona. «Hola», —exclamó. —No quiero molestarlo, pero mi amiga y yo nos preguntamos si podíamos hablar con usted. El león no dijo ni una palabra ni se movió un centímetro. Connor parecía un loco hablando con una estatua. —Seguramente está agotado. Continuó. —Ha estado de pie durante, ¿cuánto? Eh, ¿Un siglo y medio? Alagar al león no servía. Saber que estaba quedando como un idiota para hablarle una estatua, estatua tampoco ayudaba. -Así que. ¿Le gusta Londres? -Preguntó a Connor. -Nosotros llegamos hoy y. ¡wow! ¡Qué lugar tan fantástico! Brie comenzaba a ponerse nerviosa, así que se acercó a para hablarle a león directamente. -Escucha, gatito -dijo entre dientes. Tenemos preguntas que hacerte. Sabemos que puedes hablar. Sabemos que eres amigo de mamá Gansa Y no nos vamos a ir hasta que no nos dé la respuesta que necesitamos. ¿Qué haces? Susurró Connor. ¿Piensa que hablarnos si lo tratas así? Estamos jugando. Tú eres el policía bueno y yo el policía malo. Le respondían susurros. Confía en mí. Siempre funcionan mis novelas policiales. Connor se pasó los dedos por el cabello. convencido de que esa estrategia no tendría futuro. Pero cuando volvió a mirar al león, podría haber jurado que su expresión había cambiado. Se veía más preocupado. Brie, ¿notas algo diferente en el león? Susurró. Brie miró más de cerca y se iluminaron los ojos. —Sí, da algo más sobre mamá Gansa —ordenó Connor. —Creo que le tiene miedo. Ella sintió con la cabeza y le habló al león otra vez. —¡Ey! Mamá Gansa nos dijo que hablarías con nosotros, pero si prefieres hablar con ella, puede venir en cinco minutos. —agregó. No quedaron dudas. Se estaba moviendo. Vieron como el rostro del león de Southbank se alteraba más y más cada vez que mencionaba a Mamá Ganza. En cierto momento, la estatua no pudo tolerar más y dejó su posición sólida. —No, por favor, no llamen a Mamá Ganza. Robó el león cuando cobró vida frente a los ojos de Conner Ebrie. La chica se sorprendió y se puso detrás de Conner de un salto. Era la primera vez que había algo mágico. Él estaba acostumbrado a ver magia de la mejor, pero nunca se aburría. Miraba al León con una sonrisa de asombro. Así que sí puede hablar. Dijo. Sí, puedo hablar. Admitió el León. Voy a responder a las preguntas que tengan, sean las que sean, pero no hagan venir a esa mujer aquí. A Conel le parecía muy divertido que al León no le gustara Mamaganza. «¿Por qué le tiene tanto miedo a mamá Gansa? «No le tengo miedo a ella. Lo que no puedo soportar son sus historias». El león sacudió la cabeza. «A lo largo de los años me ha contado unos secretos descabellados que nunca quise saber. Y nunca dejaba fuera ningún detalle. Si supieran la mitad de las cosas que sé, también tendrían otra opinión de ella. Es más de lo que un león puede tolerar». «¿Por eso parece tan preocupado todo el tiempo?» Preguntó a Connor. En parte. Respondió el león. Y de pronto su rostro se volvió triste. Lo dijo gemoteando, como si estuviera a punto de largarse a llorar. Les tengo miedo a las alturas y estas personas no dejan de ponerme sobre cosas altas. Y me separaron de mi hermano cuando demolieron la cervecería Red Lion. No sé dónde está. El león de piedra lloriqueaba con las plantas en la cara. ...con las patas en la cara. —Ah, hablas de la segunda estatua del león. —dijo Bree. Había recuperado la confianza... ...y dio un paso para dejar de estar detrás de Connor. —Todavía sigue por ahí. Lo pintaron de dorado y lo expusieron en un estudio de deportes. El león de Southbank estaba contento de escuchar eso... ...y parecía un poco menos preocupado que antes. —¡Qué alivio! —dijo... A él siempre le gustaron los deportes. Puede hablar y moverse como usted? Preguntó Connor. No, es un estatua normal, pero estamos hechos de la misma piedra artificial. Dijo el león. Soy sí, el único león que mamá gan se hechizó. ¿Por qué lo hechizó usted? Preguntó Connor. Tenía muchas preguntas importantes que hacer, pero no podía resistirse a escuchar las historias. A mediados del 1800, Mamá Gunza solía visitar a sus amigos de la cervecería Red Lion todos los domingos por la noche. Les contó León. Por esa época acababa de enseñar a volar ese ganso horrible que tiene. Volaba pésimo y cada tanto los dos chocaban contra mí en el techo. Una noche que estaban muy poco cuidadosos, me golpearon tan fuerte que caí al techo y me quedé hecho pedazos en el suelo. Mamá Gansa me reconstruyó mágicamente y me lanzó un hechizo de invencibilidad, para que no volviera a dejar todo hecho un lío la próxima vez que me, que me tiraran. —¡Ah! Por eso quedaste en tan buen estado durante la guerra y la demolición —dijo Brie. —Pero eso no explica por qué puede hablar —remarcó Connor. —Bueno. Después de unos años, los amigos que tenían mamá Gansa en la cervecería empezaron a morir, explicó el león. Ella quería un amigo que permaneciera con ella y le diera una excusa para volver a la cervecería. Y por desgracia me eligió a mí. Aunque no entiendo por qué me dio la capacidad de hablar cuando todo lo que yo hacía era escuchar. Hablando de escuchar, dijo Connor. ¿Recuerdas si ella mencionó algo sobre los hermanos Green y sobre sabotear un portal? El león estrujó la frente y trató de recordar. Me suena, dijo. ¿Tiene que ver con la vez que siguió a los soldados franceses a una trampa? Sí, eso. Asintió Connor con un salto de alegría. Los ojos del león se pusieron enormes y asintió con la cabeza de piedra. ¡Ay! ¿Cómo podía olvidar esa historia? Dijo. Ojalá pudiera. Me he pesadillo durante 50 años. Connor sabía que tenía que ser claro y cuidadoso cuando obtuviera la información que León tenía para darle, para no equivocarse después. ¿Recuerdas dónde quedaba el portal en el que atrapó a los soldados? Preguntó. Sí. Respondió León con seguridad. Queda en lo profundo del bosque bávaro, entre unos árboles mellizos que crecieron entre unos castillos medievales mellizos. Los recuerdo solamente porque yo también soy mellizo. ¿Dónde queda? preguntó Conan. Queda en Bavaria, un viejo reino que ahora se conoce como Alemania, explicó Bri. —Dos árboles entre dos castillos parece fácil de encontrar. —¡Ah! Ya no van a encontrar ni los árboles ni los castillos —dijo el león, apenado. —No están más. —¿Qué? —exclamaron con él a la vez. —¿Cómo que ya no están? Después de que los hermanos Grimm engañaron a los soldados para que entraran en el portal saboteado... Mamá Gansa estaba paranoica de que los soldados encontraran una salida a este mundo. Así que le pidió a su amigo Ludwig un favor enorme. Aclaró. ¿Qué favor? Preguntó Connor. Le pidió a Ludwig que construyera uno de sus elaborados para sobre el portal. Así, si los soldados reemergían del portal, creerían que habían llegado al mundo de los cuentos. —Explicó. —¿Construyó un palacio para ella? —preguntó Connor, incrédulo. —Eso sí que es un gran favor. Ray tomó aire y de las manos. —Espera, ¿hablas del rey Ludwig II de Baviera? —preguntó. —Así es su nombre oficial, creo —dijo el león. Mamá Banza siempre lo llamó Ludwig o Wiggy. Connor era el único que no había escuchado nunca sobre Ludwig. ¿Quién era? Preguntó. ¿Nunca has escuchado sobre el rey loco de los cuentos? Preguntó Bri. Connor sacudió la cabeza. Era adicto a construir palacios lujosos para él mismo, todos inspirados en otros palacios que había visto por el mundo. Suena como a alguien que podría ser amigo de Caperucita Roja, dijo Conan. Pero dejó de hablar de eso cuando se dio cuenta de que era el único que la conocía. La última casa de Ludwig se construyó que se, se construyó fue el calacio de Continuó Bill. inspirado en sus historias preferidas de cuando era niño. Y parece salió de un cuento. Se lo considera una maravilla del mundo moderno. Un segundo. ¿Se lo considera? ¿Qué le que todavía existe? Preguntó Connor. Ah, sí. Asintió Bri. Es uno de los atractivos turísticos más importantes del sur de Alemania. Nunca se supo por qué el rey construyó el castillo, pero ahora tiene sentido. Pero, ¿qué le pasó al portal? ¿Está en alguna parte dentro del castillo? Preguntó Connor. Supongo. ¿Cómo podría saberlo? Dijo el He vivido un radio de 5 kilómetros toda mi vida. ¿Sabes si podemos probar el portal para corroborar si está abierto o no? Preguntó Connor. A ver, a ver. Dijo el y cerró los ojos para recordar. Sí, se accede al portal Bávaro cuando una persona en sangre mágica toque ocho notas en una antigua flauta de pan especial. Gunnar tomó una nota mental de esta información crucial. Si sí, tienen que tocarle una persona de sangre mágica, ¿cómo hicieron los hermanos Tim para abrírsela a, a, a los soldados? Preguntó. Erleona robó la nariz. Era la parte de la historia que no le gustaba contar. Mamaganza tomó una daga y se hizo una corte en la mano. Y luego le hizo otro a William Green. Explicó. Unieron sus manos y dejaron que parte de la magia de Mamaganza pasara a su flujo sanguíneo. Ojalá no me contar esa parte. Tan solo pensar en sangre ni da impresión, porque yo no tengo nada de sangre. ¿Y dónde podemos encontrar esa flauta de pan? Preguntó Connor. Creo que está con el resto de las pertenencias del otro mundo que tiene una vacanza en una bóveda del Banco Monegasco. Monegasco. Dijo el león. Hice eso porque me midió un día para saber si yo también entraba ahí. Gracias a Dios yo soy muy grande. Entonces, ¿dónde queda el banco? Preguntó Connor. Monegasco quiere decir que está en Monte Carlo. Respondió Bri. Claro. Entonces, ¿en qué parte de Monte Carlo está el banco? El león pensó en eso y estuvo decep decepcionado cuando no pudo recordar la ubicación. No me acuerdo, dijo frunciendo el ceño. Se si tuviera la mente tan sólida como el resto del cuerpo. Por suerte. Esta era la única pregunta que el león no había podido contestar. Conner y Ivy venían por la escalera. ¿Hacerá? Muy centrado, muy concentrado. Las palabras del león le hacían acordar a algo que Mamá Ganza le había dicho en el pasado. Sentía que tenía que saber dónde quedaba el banco. Abrió la meleta y revolvió las cosas hasta que encontró su ficha de póker de la suerte que le había dado Mamá Ganza. Miró con cuidado el diseño. La ficha era color azul oscuro y los hombros de los palos de los naipes cubrían el borde. Un corazón, una pica, un diamante y un trébol. Pero en el centro de la ficha, en lugar de un número que indicara el valor, había una imagen de una llavecita dorada. —Creo que sé dónde podemos encontrar la bóveda —le dijo Coyner con entusiasmo a Bree. —¿Qué hora es? Bree miró la pantalla de su teléfono. Casi a las cuatro de la mañana. Ay, el tiempo vuela cuando hablas como una estatua encantada. Conar mira al león, agradecido. Muchas gracias por, por su ayuda, pero tendrá que disculparnos ahora. Dijo. Debemos llegar a la estación de tres lo antes posible. El león parecía triste de que se fueran, y su rostro volía a lucir preocupado, como de costumbre. Buena suerte. —dijo Erlevan. —Y la próxima vez que vea a la por favor, díganle que entiendo que es una mujer ocupada y que no hace falta que vuelva a visitarme. —Nunca. Connor empezó a caminar por el puente de Westminster, lo más deprisa que pudo. Brie saludó a León de Southbank y alcanzó a Connor. —¿Así que dónde vamos ahora? —le preguntó con los ojos brillantes. Vamos a, Castillo, vamos a Casino Lumiere de, de Sestoiles Respondió Connor ¿De dónde queda eso? En alguna parte de Monte Carlo Supongo